0: Oke, okay, selamat datang di Bincang Ruang episode 2. Ye. Kita nah, kita akan episode 2 ini kita akan membahas tentang tips memilih arsitek dan interior designer. Bersama saya Marco Martinez seorang arsitek dan saya Rinto Kacili seorang interior designer. Oke, okay, kita akan membahas 5 tips tersebut. Tips untuk memilih arsitek dan interior designer. Oke, okay, tips ya buat para klien yang pengen merancang apa rumah, tempat tinggal atau kantor dan masih mungkin bingung supaya tidak salah pilih atau tidak dan lain-lain. Jadi, kita mungkin mau memberikan tips menurut pengalaman kita sendiri dan apa yang kita belajar. Ya. Yeah. Sehingga klien pun bisa tidak kecewa ya. memilih dengan tepat uh, arsitek dan interior desainernya yang bisa mendesain uh, projectnya, baik itu rumah ataupun uh, bangunan lain, seperti itu ya jadi fokusnya mungkin untuk bisa membantu client. orang awam juga ya calon-calon ya, hmm. klien -calon yang ingin menggunakan jasa arsitek dan interior desainer tujuannya seperti itu uh, sebelumnya mungkin thank you dulu Untuk yang sudah meluangkan waktu untuk menonton episode 1 kita. Yoi! Jadi, sebenarnya kita ini membuat ini secara spontan ya, sebenarnya. Ya. Dan kita terus mengevaluasi juga supaya konten yang kita bagikan tetap bisa terus berkualitas dan bisa mengedukasi kita semua ya tentang arsitektur dan interior designer. Betul. Sebenarnya mungkin mulai dari... Hmm, mulai dari apa ya kepedulian kita terhadap uh, terhadap apa ya keresahan keresahan kita terhadap uh, berjalannya profesi arsitekturn dan interior designer. di Indonesia di Indonesia yeah. dan mungkin juga keresahan kita tentang uh, kondisi uh, masyarakat Indonesia yang mungkin belum belum familiar dengan dengan uh, penting-pentingnya jasa arsitektur dan interior designer, makanya akhirnya kita, ya buatlah ini uh, sebenarnya sih semacam forum untuk diskusi ya jadi kita sebenarnya sangat ingin, kalau penonton mau ada yang ikut diskusi, langsung di komen aja gitu bertanya atau? ya bertanya jadi kita pengennya, pengennya ada dua arah ya bro? betul jadi, jadi sepeda dua arah ya, ya. dan disclaimer bahwa kita bukan bukan bermaksud untuk menggurui atau bukan bermaksud bahwa kita yang paling benar tapi seperti yang sudah tadi kita kita bahas bahwa kita cuman ingin membuka forum diskusi gitu. Tujuannya untuk supaya orang lebih familiar aja dengan arsitektur dan interior designer. Betul. Banget. Begitu. Oke, okay, langsung aja mungkin ya ke topik. Iya. Ke tips Kita ada lima tips yang kita mau bagikan. Langsung ke tips nomor satu mungkin ya. Ya. Yeah. Apa bro tips nomor satu? Tips nomor satu harus tentukan budget atau budgeting. 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 Budgeting apa maksudnya? Budgeting untuk uh, fee desain dan konstruksi. Dan konstruksi. Jadi yeah. harus ada. dua budget ya betul karena itu saling ya. berhubungan ya betul jadi ada budget membangun dan ada budget untuk desainnya atau merancang karena kalau misalnya <coughs> dia tidak tahu punya uang seberapa akan bermasalah jadi ada baiknya dia langsung calon klien langsung menyebutkan di depan ke apa calon arsitek ataupun interior desainer nih budget saya segini nih untuk nge-design atau konstruksi saya segini nih fee, fee konstruksi saya gitu jadi si Aztek pun bisa menyesuaikan dengan uh, desainnya karena yang menentukan uh, besir, besar kecilnya budget itu adalah yang pertama luasan yeah. luasan dari yang mau dirancang yang kedua materialnya ya kalau dia pakai material yang biasa atau yang low Kalau standar pasti lebih murah, kalau di atas pasti lebih mahal. Yang ketiga kerumitan desainnya, hmm, kompleksitas desain ya. Kalau desainnya sederhana ya mungkin lebih sedikit pakai bahan atau konstruksinya. Kalau lebih ribut pasti lebih banyak bahan dan lebih banyak teknik konstruksi yang dibuat. Jadi ya. itu. Mungkin untuk tips nomor satu. Ada sedikit yang mungkin menggelitik buat secara pribadi, bro. Apa tuh? Karena banyak banyak orang kan tentu kan budget budget konstruksi oke okay lah budget konstruksi. Tapi ketika disebut budget untuk desain, nah itu orang merasa ada yang uh, mungkin banyak yang merasa apa perlu sih ada budget untuk ngedesain? <laughs> apa nggak cukup konstruksi aja? Konstruksi kan ya udah gue ada duitnya, gue bisa bangun. Kenapa gue perlu menyisihkan dan dan berapa banyak yang perlu gue sisihkan untuk desain dan apakah perlu sebenarnya ya kalau dari pengalaman saya sih perlu karena memang sekarang kalau kita mau untuk mendapatkan hasil yang baik pasti ada perancangan dulu dalam bentuk gambar kan mm -hmm. dan semuanya dirancang di depan dari uh, misalnya layout bangunan, fasad bangunan ya, uh, interiornya dalamnya termasuk juga struktur mungkin pondasi. Jadi semua itu adalah bentuk gambar rancangan. Jadi kalau misalnya kita salah merancang, ya rancangan kita akan gagal kan? Ya, atau budget konstruksinya membengkak ya. Pasti dan itu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Jadi memang ada beberapa orang yang langsung bangun, saya juga bingung bisa gimana kalau tanpa gambar ataupun apa tidak dirancang dengan matang, pasti Ada banyak kesalahan yang terjadi baik secara uh, struktur ya berbahaya buat keamanan penghuni yeah. juga uh, kesalahan desain saya ruang tamunya kebesaran toiletnya kecilan yeah. kamarnya kekecilan nggak masuk uh, apa bednya seperti itu jadi ada banyak hal yang mungkin bisa membuang biaya dengan material dan yang lain yeah. dengan dan... perancangan khusus buat mengoptimalkan uh, desainnya, space-nya seperti itu. Sehingga ruangnya kan? ya? ruangnya sehingga bisa didapat budget yang ideal. ya. Hmm. kalau di perancangan dulu kita bisa utak ati kan? ya betul. ati kalau udah dibangun wah itu biaya ya semua tuh Buhongkan, ya betul. biaya tukang dan lain seperti itu. mungkin uh, <tuh> ada ada beberapa istilah mungkin yang orang mungkin belum familiar ya? Yeah. mungkin ada ada sering disebut desain arsitektur desain interior interior hmm. terus tapi ketika kita membahas tentang desain arsitektur dan desain interior seringkali juga dibahas disebut adalah perancangan atau merancang merancang nah kadang orang mungkin uh, lebih lebih familiar dengan istilah desain tapi tidak tidak familiar dengan istilah merancang padahal sebenarnya Uh, mendesain men arsitektur dan mendesain interior itu sebenarnya adalah bentuk perancangan ya Betul. jadi merancang uh, dan merencanakan ya. ada dua, merancang dan merencanakan ya hmm. uh, apa sih, jadi mungkin kalau kita berbicara tentang desain orang mungkin ngerasanya kayak ah yaudah desain doang, gambar doang gitu kan orang masih belum menghargai, tapi ketika kita kan uh, membicarakan tentang sebuah proses konstruksi membangun ya, Betul. dan konstruks, konstruksi membangun sebuah bangunan itu adalah sebuah proses yang yang kompleks, ada banyak pihak yang bersangkutan di sana, yeah. dan uh, itu suatu hal yang kompleks lah. Betul. Makanya disitu pentingnya adalah, pentingnya adanya uh, proses perencanaan yang baik dan benar sebelum kita memulai proses konstruksi gitu. Betul. Ya, jadi sebenarnya desain arsitektur dan desain interior bukan hanya desain gambar yang indah atau yeah. mungkin orang lebih familiar dengan gambar yang indah. Wah, desainnya bagus ya gitu. Yeah. Enggak, sebenarnya enggak juga. Jadi di dalam di dalam desain itu ada juga uh, elemen perencanaannya gitu. Betul. Nah, ini mungkin yang yang uh, orang mungkin belum familiar tapi gua akan mencoba menjelaskan hmm. dengan perumpamaan-perumpamaan yang mungkin orang bisa lebih relate ya. Iya. Yeah. Mungkin di episode 1 gua gua udah coba jelaskan seperti ini, gua akan coba jelaskan lagi dengan hmm. dengan lebih baik. Jadi bayangkan bayangkan lu mau merencanakan liburan ke Eropa. Iya. Yeah. Oke. Okay? Lu sebera bisa dua Lu bisa langsung jalan aja ke Eropa atau lu bisa merencanakan dulu supaya sebelum lu berangkat ke Eropa, lu udah tahu budget lu sekian itu tercapai dan experience yang yang mau lu capai itu bisa tercapai dengan perencanaan yang baik. Hmm. Misalnya lu udah siapin budget untuk liburan ke Eropa berapa ya? Liburan ke Eropa mungkin 30 juta ya. Ya, 30 sampai 50. Oke, okay. gua punya budget nih 30 juta. gue mau liburan ke Eropa. Nah, tentu lo mau supaya 30 juta ini teralokasikan dengan baik, supaya liburan lo selama di Eropa itu berjalan dengan baik, ya. tidak melebihi budget lo 30 juta, yang pertama, dan yang kedua adalah supaya experience yang lo dapat selama lo di Eropa itu sesuai dengan keinginan lo. Ya. Karena Keinginan masing-masing orang kan beda-beda. Ada yang mau mungkin liburannya lebih banyak ke kota, ada mungkin yang liburannya pengen lebih banyak adventure, ke alam, atau mungkin ada yang lebih ke uh, wisata arsitektur, atau mungkin merasakan lifestyle, kehidupan malamnya. Kan beda-beda ya. experience yang mau dicapai. Benar. Jadi 30 juta itu bisa dialokasikan beda-beda nih ke masing-masing orang. Benar. Benar nah. Jadi, apa fungsinya perencanaan Yang pertama adalah, oke, okay, 30 juta, gue di Eropa mau seminggu. Oke, okay, hari pertama gue mau ke sini, budgetnya adalah sekian, akomodasi di Eropanya sekian, tiket masuknya sekian. Hari kedua gue pengen ke negara lain, gue akan pindah ke negara lain di Eropa juga. Oke, okay, gue harus melewati imigrasi atau apa, dan lain-lain. Itu lu rencanakan dengan baik. Oh, jadi hari pertama gue akan spend segini, hari... Kedua, gua akan spend segini untuk akomodasi dari tempat A ke B. Akan segini, dan itu rinci. Selama 10 hari atau 1 minggu, itu rinci perharinya. Jadi, budget lo 30 juta, itu nggak bengkak. Itu pertama, fungsinya perencanaan yang baik. Supaya 30 jutanya tercapai. Nah, yang kedua adalah, supaya experience-nya experience sesuai dengan yang lo mau. Lo mau experience yang apa nih? Oh, gua mau experience yang adventurous. Oke, okay, kalau gitu... mulai tuh nanti kita tentukan. Oke, okay, berarti kita ke Eropanya tujuan tujuan wisatanya adalah A B C D E F G supaya experience yang mau lu capai itu tercapai dengan baik dan dengan budget yang sesuai. Nah, apa apa sambungannya dengan dengan uh, desain arsitektur dan interior? Ya sama seperti itu. Jadi ketika lu punya budget 1M, lu mau bangun bangunan dengan budget lu 1M. Tentunya lu mau direncanakan dengan baik supaya 1 m itu tercapai ya bro Betul. jadi supaya tidak membengkak uh, perencanaan yang baik itu gimana sih apakah hanya berupa gambar yang indah atau apa enggak sebenarnya justru uh, dengan dengan lu membuat apa menghayar desain arsitektur dan desain interior itu hasilnya bukan cuma gambar yang indah untuk lu pandangi dan wah bagus ya Enggak, tapi hasilnya adalah Ada juga namanya gambar kerja ya. Jadi di gambar kerja itu Itu udah tergambar semua Bangunan lu belum jadi, tapi disitu udah Tergambar secara detail, dan itulah Perencanaannya, dari gambar yang detail itu Baru bisa terhitung Budgetnya, karena sudah detail Oh, oke, okay. kusennya adalah ini Kacanya ini, kacanya Luasan kacanya berapa Lantainya, materialnya apa Di, di, apa di dapur materialnya apa, di living room materialnya apa, itu beda, itu udah tergambar dan udah ter, tercatat Detail, ter, ya? terencana dengan baik, Benar. jadi budget lu 1M itu langsung terhitung dengan jelas dengan adanya gambar kerja Betul. bukan cuman gambar yang indah dan lu pandang-pandangi, indah, wah indah enggak, enggak seperti itu yeah. itu yang pertama, untuk menjaga budget, dan yang poin yang kedua tadi untuk lu uh, seperti yang udah dibahas Burorinto di episode 1 Hmm. Bangunan itu kan Lu pakai lama nggak mungkin lu cuman, oke okay, gue bangun 1M Gue pakai 5 tahun doang nggak mungkin Pasti minimal 10 tahun lu pakai 20 tahun lu pakai. Se Selama 20 tahun itu Pasti lu mau bangunan lu Memberikan experience yang sesuai dengan yang lu mau Iya yeah. Bener kan? Dengan perencanaan yang baik, seperti yang tadi gue bilang hmm. Itu akan men lu, lu akan mendapatkan uh, experience yang lu mau di bangunan yang lu bangun itu selama let's say 20 tahun lu pakai karena kalau lu nggak rencanakan dengan baik dan lu langsung main main tembak lu langsung pergi ke Eropa Oke gua nggak pakai gua pakai nggak pakai rencana gua langsung pergi ke Eropa nanti pasti ada pasti ada aja yang salah dan nggak sesuai dengan experience lu gitu experience yang lu mau Dan itu lu pakai 20 tahun gitu. Kalau lu ke Eropa mungkin lu cuma seminggu. Ah ya udah seminggu. Selesai, eksperensnya enggak sesuai ya udah. Life goes on. Tapi kalau bangunan lu pakai 20 tahun, expense-nya sesuai yang lu mau. Nah, lu mau ngomong apa 20 tahun? Mau bangun lagi? Ya bisa aja gitu. Cuman ya, ya. iya. mungkin ya. itu makanya pentingnya ada ada uh, proses merancang atau proses mendesain sebelum lu membangun. Maka tadi ada dua ya, Bro. Benar. Uh, budget konstruksi dan ada budget desain Mungkin untuk lebih detail Mungkin banyak yang belum familiar uh, Berapa sih sebenarnya budget mendesain itu? Uh, secara persen kali ya Persen dari budget konstruksi Kalau budget konstruksi mungkin orang ngerti Tapi berapa persennya sih dari konstruksi itu budget desain? Ya sih kalau orang pun patokannya kan e, banyak yang bingung juga. Dia pun nggak tahu konstruksinya berapa karena dia belum ada rancangan kan. Iya, <laughs> iya, iya. iya kan dia nggak tahu berapa batisnya. Masih nembak-nembak aja ya. Ya nembak-nebak cuman <coughs> kalau besarkan pengalaman kita itu, kalau sekarang itu e, untuk bangun ya satu rumah dari tanah kosong itu 7 juta rupiah per meter square. Rumah mewah itu berarti? Uh, rumah, ya, menengah lah standar. Mekah ke atas ya? ya? Ya, jadi menengah jadi 7 juta meter. Itu kan masih roughly secara kasar. Hmm. Jadi bisa, bisa ketahuan lah apa rangenya. Misalnya bangunannya uh, 1000 meter square gitu kan. Tinggal dikali 7 ya, 7 juta per meter ya. 7, baik itu luas bangunannya misalnya kan. Dua lantai kali dua seperti itu. Hmm. Nah itu kan baru arsitektural ya Karena dia dari fondasi ya. fitur, Dan lain-lain Itu budget itu membangun ya berarti ya bro 7 juta ya, per meter Baru bangun Baru bangun uh, fisik Bangunannya okay. Belum kan interior desainnya lagi Seperti kan hmm. pasti beda lah itu okay. Nah jadi budgetnya seperti itu Nah untuk v desain pun Dari Itu kan ada beberapa token ya Ada yang ikutin dari Kalau arsitek kan apa IAI, ya dan ada berapa persen dan lain itu kalau di tabel honorariumnya itu sekitar 4% sampai 8% ya tergantung bangunan ya ada publik, tergantung, tergantung bangunan tergantung klasifikasi bangunan dan tergantung, mungkin itu bukan patokan pasti bukan peraturan yang pasti jadi makanya ada range 4-8 tergantung kompleksitas bangunan dan tergantung pengalaman si arsiteknya gitu Ya, mungkin juga banyak klien yang aduh ogah oh, lah malas ya untuk patokan itu. Bisa yeah. juga ada juga yang langsung ke tanya ke arsitek ya. Kalau rata-rata yang kebanyakan di Indonesia itu eh fee-nya itu sekitar 2,5 sampai ke atas lah ya. Oke. Okay. yang udah cukup apa pengalaman ya. Terus 50 yeah. ribu maksudnya. Ke atas yeah. gitu. Bisa ada Itu desain ya. Desain aja 1 juta atau sampai 2 terserah itu mah tergantung apa yeah. taste mereka. Jadi Biasanya sih rp ke atas, nah selebihnya mau nego itu silahkan kan, ya. untuk arsitek ataupun desainernya. Cuman itulah standar yang mungkin berlaku rata-rata di Indonesia. Ya Dan mungkin uh, harga itu juga tergantung dari, ya tadi yang pengalaman si ar pengalaman si arsitek atau pengalaman interior desainernya gitu ya. Jam terbang. Betul. Ya, jam terbang. Mungkin yang udah berpengalaman 20 tahun berpraktek sebagai arsitek, harganya tentu beda yang baru hmm. memulai 5 tahun sebagai arsitek. Karena pengalaman ya. kan gak bisa dibeli dengan duit kan, tapi waktu ya, ya? dan keras, pasti hasilnya lebih baik, lebih matang, lebih unik, dan lain-lain, seperti itu. Betul. Jadi tinggal tinggal kitanya aja yang memilih, yang sesuai dengan yang kita butuhkan oh. ya, gitu ya bro. Ya. Dengan budget, dengan budget kita tadi itu. Benar-benar. Jadi sebenarnya, kita, uh, budget desain itu ya tadi sekitar 5 persen, 4 persen sampai 8 persen itu ya, kalau arsitek dari harga membangun. Betul. Itu harga rata-rata lah ya. Konstruksi ya. Ya, harga rata-rata 4 persen sampai 8 persen dari harga konstruksi. Jadi itu kan sebenarnya jumlah yang relatif kecil ya. Yeah. Kalau, diban kalau dibandingkan dengan resiko resiko kegagalan atau resiko penambahan biaya ketika perencanaannya tidak baik atau salah ya benar. atau salah ketika perencanaannya tidak baik mungkin kalau lagi apa apes apesnya penambahan biayanya bisa 30% kali ya bro nyampe ya ya pernah bener dan mungkin ini banyak orang yang merasa sayang duitnya hmm. di perancangan ya yeah. experience klien aduh sayang banget ya uh, perancangannya itu apa duitnya di ke desain itu Jadi, emang seperti itulah uh, prosesnya kan. Ada juga yang seperti tadi kita sempat diskus, yang bisa and build. Hmm. Yang apa desainnya di free kan ya? Ya, itu ada ada juga tuh. Mungkin kita bahas di poin 4 kali ya, Bro. Boleh, boleh. Itu nanti di poin 4. Ya, ya, nanti kita bahas di poin 4 itu menarik gitu tuh. iya iya. Ya. ya, jadi budget, budget itulah ya, cukup lah ya. Ya. ya, ya kan? oke. Okay. Jadi sebenarnya intinya uh, mahal atau enggaknya tergantung perspektif kita melihatnya tapi uh, ketika kita tahu bahwa uh, ada resiko penambahan biaya sampai 30% menurut gua pribadi sih Rugi. lu ya lu spend lebih baik lu spend di persen untuk biaya perencanaan supaya lu meminimalisir peluang uh, peluang pembengkakan biaya konstruksi sampai 30% itu gitu berarti kan lu udah hemat 25% kan sebenarnya ya bener ya bro kalau orang yang berpikir secara smart ya kayak gitulah cara ya. berpikirnya <laughs> ya betul dan ya kayak yang tadi experience lu 20 tahun selama tinggal di bangunan itu berapa sih yang bisa value gitu hanya dengan 5% saja ya karena bener tentukan budget jadi kita ya. tentukan budget dulu sanggup apa tidak gitu kan Kalau belum sanggup, ya. ya nabung dulu mendingan. Nabung dulu. Nabung dulu buat biaya konstruksi dan lain-lain. Iya. Makanya ada juga yang, apa, yang dia bisanya, wah, mewah banget, mahal, tapi budgetnya cuma segitu. Akhirnya nggak kebangun juga. Ya betul. Disesuaikan ya. Disesuaikan ya, bro. Harus uh, real gitu. Disesuaikan dulu. Kalau masih kurang ya mendingan tabung dulu. Ya betul. Dan juga dari tabungan yang udah kita tabung ya, Coba aja sisihkan 5% buat kalau bisa ada biaya untuk perencanaan ya seperti itu ya bro. Bener kalau nggak dirancang ya menjadi apa rumah itu? Ya supaya ya? <laughs> tabung, tabungan yang udah kita tabung itu nggak terbuang sia-sia. Untuk biaya-biaya yang tidak terduga itulah. Bener-bener. Gitu ya. Iya. Oke, perlu ada yang dibahas lagi untuk tips nomor satu ini? Loh. kita ke next tips oke okay. next tips apa bro taste design oke okay. tentukan taste design yang kamu mau ya betul yang sesuai dengan experience atau passion dari si arsitek <tuk> ataupun interior designer. jadi hmm. uh, si klien tuh harus melihat dulu portfolio nya kalau perlu dia bisa apa ngobrol-ngobrol bisa talk Uh, yeah. Dengan arsiteknya ya bisa lewat apa? telepon atau video call. Apapun itu uh, tesnya cocok enggak gitu kan?
1: Karena hmm.
0: sekalinya pengen yang klasik tapi ternyata arsiteknya itu belum pernah bersentuhan dengan desain gaya klasik. Klasik. Jadi yeah. bisa.
1: Hmm. Ya, kan?
0: Jadi oh, kecobaan, kan? jadi itu sangat penting untuk bisa mengetahui uh, tes desainnya sesuai dengan arsitek yang akan Di hire, di hire, ya. Atau interior designer Yang mau di hire juga ya hire. Ya karena uh, Tes itu kan Mungkin subjektif ya, ya dan pribadi. Jadi pribadi Masing-masing orang mungkin berbeda Dan arsitek Ataupun interior designer juga mungkin punya Tesnya sendiri Betul. Uh, Sebisa mungkin Cari yang cocok dengan tes pribadi Kamu, tes pribadi elu Yang cocok dengan tes si arsitek arsiteknya atau interior desainnya. Iya, bener supaya, supaya hasil rancangannya bisa sesuai yang kamu mau ya. Ya, kalau enggak ya susah. Banyak revisi lah dan ketidakpuasan akhirnya putus kerjasamanya. Ya, betul. Saling mengecewakan. Nah, ya. lagi, kayak gitu. Dan mungkin seberat tes itu juga mungkin berkaitan dengan budget juga ya. Pasti. Uh, beda beda style desain, itu beda membangunnya juga mungkin. Benar. Kalau klasik kan pasti ada banyak prinsip-prinsip desain klasik kan? Iya. Banyak panel-panel, ornamen Jadi lebih mahal mungkin ya. Marmor apa, granit pasti lebih mahal. ya betul. Dengan yang modern atau yang simplicity. Iya, jadi penting juga untuk kita bisa tentukan tes desainnya seperti apa untuk memilih arsitek atau interior desainer begitu. Apalagi Bro yang mungkin perlu dibahas nih di poin tips dua ini. Uh, ya paling tes juga berhubungan dengan budget, benar. Kalau kita siap tes, kita juga harus siap budget. Yeah. Ya. Kita harus sebagai klien kita harus tahu diri juga. Jangan. Yeah. nya apa kecil tesnya desainnya tinggi ya nggak akan bisa cuma ya, ya, di kamar aja nggak bisa terbangun. boleh ya. mau nabung dulu silakan. Ya. mungkin kalau yang simple simple dengan desain yang yang minimalis atau yang sederhana itu mungkin kalau gua taruh di 4 juta per meter masuk nggak ya bro? ya masuk. masuk itu ya. Indonesia apa arsitektur ya? ya yang kayak rumah satu lantai gitu ya. dengan desain yang uh, desain yang mungkin sebutannya uh, minimalis ya minimalis itu mungkin gue nggak tahu sih tapi sepengalaman gue 4 juta per meter tuh masih masuk bangun ya biaya konstruksi ya ya penting campuran campuran itu semennya itu tidak berubah kan ada juga orang yang bisa tricky kan ya Ya, dia, oh bisa-bisa masuk-masuk Tapi ternyata pondasinya enggak aman gitu kan Ya strukturnya Sebenarnya ya Satu banding 5 PS Satu banding berapa gitu kan Akhirnya kan hmm. Bangunannya gak tahan lama ya, ya Banyak sih kayak gitu sih Terus juga Biasa ya itu kan harus kejujuran gitu kan Dari seorang ya. Yang membangun misalnya kontraktor lah kali ini Ya kontraktor atau tukangnya ya Ya harus cari yang benar jujur yang uh, bertanggung jawab jujur dengan biaya sekian apa yang didapat gitu ya ya kan kita nggak tahu kan makanya kalau hire arsitek atau interior designer itu mereka bisa mengawasi kan ya betul mengawasi dan dan udah ada udah ada hitam di atas putihnya karena berupa gambar kerja di gambar kerja kan ada bunyi nih ya. spek speknya gitu jadi udah udah terkunci materialnya adalah ini gitu ya nggak ya, bisa dimain-mainin lagi. Kalau dimainin ya, berarti budget berubah. Lebih murah. Ya. Maksudnya gitu. itu kan, banyak hal yang terlewatkan oleh klien yang gak tahu kan. Hal, hal teknis itu kan. Ya, sepengalaman gue, yang banyak dimainin tuh mungkin karena yang main tembak-tembak aja, Bro. Bener, tembak harga. Uh, kang, kang, saya mau bangun nih. Kira-kira berapa ya, Kang, biayanya? Dia gak hitung. belum ada gambar belum marah apa tapi udah udah bisa ngeluarin harga kan gitu biasanya jadi kaget ya pas kok harga material tinggi ya ya makanya kan kayak gitu jadi uh, menyusahkan semua pihak kan <laughs> ya betul oke okay. oke okay. soalnya uh, mungkin balik lagi ke poin dua ya karena beda taste itu beda harga. biaya konstruksi juga gitu beda harga juga, jadi itu penting untuk bisa menentukan juga tes yang kita mau seperti apa dan itu jadi berpengaruh juga dengan budget kita juga seperti itu Benar. dan tes juga pengaruh terhadap fee design ya kalau mau tes klasik, gak mungkin de bayarnya rendah karena namanya aja kalau mau desain klasik kan pasti susah kan? Hmm. Ya. Uh, balik ke kompleksitas yang tadi kita sebut ya yang kita bahas ya banyak kelanggam kelanggam atau gaya klasik itu yang harus diterapkan ya, ya ada plafon ada arsitrapnya ada kornis ada panel dinding terus ada apa plint ya kan ya betul di bangunan fasad dia harus ada apa entablatur ya terus pedimen gitu kan ada ya, yang apa yorik dionik korintian lain-lain kan jadi uh -huh. itu kan uh, prinsip klasik Jadi itu kan pasti butuh gambar yang lebih kompleks, lebih lama, dan lebih teliti. Dan mungkin pengetahuan dari Benar. interior designer dan arsiteknya juga harus udah emang spesialis di sana dan udah tahu gitu ya. Seperti yang tadi Bro Rinto uh, sebut-sebutkan tadi gitu. Iya. Jadi tes yang kamu mau juga harus sesuai dengan dengan arsitek dan interiornya gitu ya. Kemampuan. Kemampuannya. Karena beda spesialis, pengetahuannya juga beda dan output desain yang desain atau perencanaan yang dihasilkan juga nanti pasti akan berbeda gitu. Pasti. Ya. Makanya yang paling utama sih lihat portofolionya dulu. Ya lihat portofolio untuk untuk sesuai enggak dengan tes yang ya. lu mau gitu ya. Kalau sesuai ya boleh di apa dihubungi enggak ya cari yang lain seperti itu. Ya betul. Oke. Okay. Ada lagi yang perlu dibahas di poin dua. Cukupnya. Cukup ya. Kita pindah ke poin tips ketiga. Pilih arsitek atau interior yang kamu merasa cocok. Mirip-mirip ya, tapi agak-agak beda, agak beda. Ya tadi kan taste, taste ya. Kalau ini kan komunikasi antar manusia. Komunikasi. Betul. Ini penting juga nih. Penting. Okay. Gimana Bro? mau lu dulu? Ya kalau um? saya sih penting. Kita mungkin kalau misalnya dia bisa lihat. Video-videonya di Youtube, atau apa misalnya Si Aztek atau Bisanter sudah terkenal ya, terus Mungkin dia bisa hubungi, lihat WA, atau Bisa wawancara via apa video call, kan bisa ketahuan enak gak diajak komunikasi Karena itu penting, karena kalau kita komunikasi dengan baik, ya Adanya bisa susah, berantem, salah paham, dan lain-lain Ya, mungkin si kliennya Banyak revisi gitu, dan lain-lain kan, tapi si arsiteknya atau desainernya, aduh ini kok revisi melulu, bla bla gitu kan? Nanti, uh, uh. akhirnya nggak dicapai kerjasama yang baik. Yeah. Atau mungkin uh, arsiteknya enggak sabaran gitu kan? Aduh nih. jadi tanpa yeah. komunikasi dan lain-lain ya? Mungkin kayak nggak uh, mendengarkan klien dan kliennya yang tipe yang keras atau yang mau cepat-cepat? Tapi desainernya yang tipe monggo, ya, ya monggo dulu. Iya, ya. Geng, geng. Cocokan itu penting gitu, jadi... Ya, uh, harus cocok ya. Ya, bisa enak, bisa kira sama seperti itu. Jadi karena kan betul. harus merancang kan bisa cukup lama, dan juga si astek ataupun desainer akan mengawasi saat pembangunan, kan? Ya, betul. Uh, kayak gitu. Ada lagi, bro? Kalau nggak ada, gue pengen tambahin juga, bro. Ya, silahkan. Uh, karena uh, kecocokan itu penting dalam dalam hal komunikasi ya karena uh, desain arsitektur dan desain interior tuh mungkin masuk klasifikasinya adalah uh, jasa konsultasi ya. Iya konsultan. Dan konsultan maksudnya dan ya namanya konsultan tentu erat kaitannya dengan komunikasi. Komunikasi. Uh, ya komunikasi itu menjadi sangat penting dan dan itu adalah suatu bentuk. Uh, apa ya bukan bukan bekerja tapi e, bentuk kolaborasi sebenarnya lebih ke kolaborasi bahwa bahwa klien dan si arsitek atau interior ini ingin berkolaborasi untuk menghasilkan satu hal atau satu tujuan yang sama gitu ya dan disitulah makanya pentingnya e, kecocokan itu dalam dalam hal komunikasi karena kalau nggak cocok komunikasinya berantakan itu nanti bisa bisa e, proses per, proses pencarannya tidak baik atau mungkin nanti ketika konstruksinya juga juga banyak slack juga gitu yeah. makanya penting pentingnya kecocokan adalah di sana dan dan poin yang kedua adalah karena uh, kolaborasi antara si uh, mungkin kita sebutnya Klien atau owner ya kolaborasi antara owner dan si desainer ini uh, akan berjalan lama gitu berjalan lama karena Ya namanya kita membangun bangunan gitu, nggak mungkin, nggak mungkin dalam satu malam seperti Candi Prambanan selesai kan? Oke selesai kolaborasi kita selesai sampai sini. Terima kasih ya Pak ya, terima kasih Pak selesai satu malam, nggak mungkin kan ya? Oh, jadi kasih itu jadi pemirsa nggak tahu dalam semalam dibangun ya. <laughs> legendanya kan <laughs> begitu Bro, legendanya. Yeah. Okay. Maksudnya maksudnya proses perencanaan sendiri itu bisa lama loh, bisa yeah. mungkin. Gantung sih, ya bisa 3 bulan, 6 bulan ya bro Ya Mungkin ada yang bisa sampai setahun juga gitu Gantung proyeknya sih Besar kecil proyeknya Ya lu bayangin aja, kalau lu misalnya nggak cocok Lu komunikasi sama orang yang lu gak cocok Selama 1 tahun, atau selama 6 bulan Itu ya Kan jadi agak gak enak ya Mungkin ada hal-hal yang tidak tersampaikan Atau ada hal-hal yang miskomunikasi Itu baru perencananya aja, belum lu ngebangunnya Ngebangun Sekecil-kecilnya bangunan berapa sih paling secepat-cepatnya 3 bulan kali ya bro 4 bulan. Iya jadi penting banget jadi kalau misalnya uh, si klien pengen aduh gue kayaknya pengen ubah ini deh si aset nah, itu nggak sesuai dengan apa yang saya desain gitu ah itu susah gitu, gitu kan jadi. <laughs> iya. Yeah. Akhirnya terus kliennya, itu kan yang punya duit saya gitu ya saya kan analisa nah jadi adanya nanti putus kerjasamanya gitu. Iya yeah, betul. Pentingnya itu kecocokan ya komunikasi. Dan mungkin mindset-nya adalah kolaborasi, gitu. Iya, kolaborasi. Kolaborasi. Mindset-nya kolaborasi. Jadi emang, oke okay, ini adalah partner gue yang gue berkolaborasi untuk menciptakan sebuah bangunan yang gue pengen. Supaya terjalin komunikasi yang yang juga baik dengan desainernya, gitu ya. Benar banget. Karena, ya, karena banyak juga yang mindset-nya adalah uh, master dan servant, gitu ya. Apa ya? Iya. Tuan, tuan iya. dan pelayan gitu, itu juga nggak baik juga sebenarnya secara komunikasi jadinya. Jadi sebenarnya tujuannya klien maunya apa? Si Aztec di sana itu mewadahi. ya iya. dia kan memberikan e, ilmunya dia kan. Karena kan klien pasti mau ini itu, tapi klien kan nggak punya spesifik skill di bidang perancangan. Itu udah kita tahu, oh, ini nggak bisa, mentok teknis. Kalau desainnya nggak oke kayak gini, jadi itu pentingnya. si apa aspek itu desainer ya. Klien pun nggak boleh ngomongnya gitu. Ya, punya itu saya gitu kan. <laughs> saya dong ini saya ubah ini nih. Ya pasti yeah. saya bilang ya Bu kalau gini gini saya akan bertanggung jawab ya. Ini di luar ranah saya karena ini menurut saya secara teknis itu tidak benar perancangan seperti itu kan. Betul. Itu. Makanya saat digunakan eh, profesional itu kan butuh kan. Ya. Yeah. butuhan kan butuh ya. masukan ya butuh masukan jadi dan juga harus tahu posisinya sebagai apa sebagai klien begitu juga arsitek posisinya sebagai apa betul jadi jadi emang sebenarnya kan di hire untuk memberikan konsultasi, konsultasi atau betul, masukan jadi ya pasti uh, arsitek ataupun interior designer yang baik tentunya akan memberikan konsultasi dan masukan yang sebenarnya menguntungkan bagi ownernya gitu Betul. walaupun ownernya mungkin tidak menyadari tapi Oke. sebenarnya itu apa ya uh, arsitek dan interior designer itu pasti selalu ada di pihak owner gitu hmm. dan akan memberi konsultasi dan masukan yang akan menguntungkan ownernya sebenarnya bener ya yeah, bro bener banget makanya ya itu harus apa ya harus harus tahu posisi masing-masing ya yeah, dan Dan ya itulah pentingnya kecocokan itu ya bro. Benar. Karena kalau nggak cocok ya jatuhnya ya karena miskom jadi ya seperti itulah jadi tidak baik hubungannya. Iya gitu. jadi saya ordernya sebenarnya pengen saya mau tambahin kamar lagi ini ini. ini. Si aslinya langsung bilang oh nggak boleh nggak bisa. <laughs> karena orang gitu, jadi wah tersinggung gue bayar gitu nggak bisa. Udah ya. capek ini ngerizanya awal ini gitu. susah kan? Iya betul. Ya. Ada kecokan juga. Kayak gitu. Betul, betul. Uh, Next point dulu. Oke, okay. ada lagi? Udah nggak ada? udah cukup sih komunikasi. Oh, Oke. Okay. Next apa itu? Pengalaman. Tentukan pengalaman arsitek ya? Iya, atau desain. Yang, ya. Ya, yang sesuai dengan budget ya? Iya, ya, pengalaman proyeknya. Jadi, Jadi apa? Uh, Sekalian si itu harus mengetahui juga proyek apa sih yang udah dikerjakan oleh si desainer. Yeah. Ya, jadi oh dia udah uh, banyak nih portofolio tentang apa perumahan, residence si yeah. ya, kan? Oh, oh dia juga ternyata uh, banyak mendesain office, office building, mm. perkantoran juga interior. Kayak gitu, interior. Oh dia di apa? eksius building komersial mall dan lain, lain kayak gitu oh di hotel jadi kita juga harus tahu hal kayak gitu dari yeah. kliennya pengalamannya misalnya mengajakkan apa proyek yang bergensi atau apa proyek pemerintah atau proyek perusahaan itu kan penting hmm. penting buat klien untuk bisa apa manfaatkan betul ya jadi paling nggak uh... Udah harus tahu nih portofolio si desainernya seperti apa ya. Betul. Dan uh, ada banyak hal sih yang perlu dipertimbangkan ketika melihat uh, portofolio si arsitek atau interior desainernya itu. Yang pertama tadi ya, apa, sudah berapa lama mungkin pengalamannya, hmm. dan kalaupun sudah lama, uh, desain apa saja, uh, bangunan apa saja, atau fungsi bangunan apa saja yang sudah pernah didesain. Karena kan tiap-tiap bangunan mungkin beda dan pengalamannya juga jadi berbeda dong. Pasti. Ada yang mungkin sudah ahli mendesain office, Benar. tapi tapi belum berpengalaman mendesain rumah misalnya. Belum. Betul. Atau sebaliknya ada yang berpengalaman mendesain rumah, tapi tidak berpengalaman mendesain office. Bukan bukan berarti nggak bisa, bisa bisa aja. Cuman itu jadi pertimbangan uh, pertimbangan untuk memilih juga gitu ya. iya karena dengan pengalaman dia udah matang kan. Nggak perlu lagi yeah. start dari awal, nyari-nyari, data, dan lain-lain. Yeah, Udah kemanis. Apa? Tahu gitu. Karena memang berbeda antara Satu jenis proyek Dengan proyek lainnya. Kayak soal tadi Marco bilang, Perumahan, meresain rumah dengan office kan berbeda banget. Yeah. Karena penghuninya kan beda. Kalau di rumah kan penghuninya cuma satu, kan suami istri. Satu, betul. Kalau office kan banyak orang, jadi... desainnya pun pasti berbeda, sentuhannya pun pasti berbeda, dan program ruangnya juga pasti beda ya. Ruangnya berbeda. Terus itu itu kalau berdasarkan fungsi, yang kedua adalah berdasarkan uh, stylenya ya bro. Style. Okay. Mungkin ada, oke okay, arsitek A ahli dalam membangun rumah, arsitek B juga ahli dalam membangun rumah juga, hmm. tapi arsitek A rumahnya desain desain rumahnya stylenya klasik misalnya. Arsitek B, style rumahnya modern, minimalis. Ya. Nah, itu juga mungkin jadi penentu juga, walaupun sama-sama ahli dalam mendesain rumah, misalnya. Tapi, ya balik lagi ke poin yang tadi nomor dua, ya. Jadi, tentukan juga apa pengalaman dalam taste style-nya itu yang sesuai dengan yang kamu mau. Benar. Karena itu penting kalau orang yang nggak... Misalnya dia... Aspek atau internasional yang baru lulus, ya pasti dia pun masih lack of knowledge juga, lack of experience kan? Ya. Pasti kematangannya berbeda, sudah. Ya, ya. ya betul. Ya, bertahun-tahun, sudah bertahun-tahun. Betul. Dan mungkin yang uh, sub poin berikutnya adalah uh, ngaruh ke budgetnya juga ya, Bro. Pasti. Ya, betul. yang ya sebenarnya. Ya tergantung tergantung si owner atau kliennya ini karena yang pengalamannya udah 20 tahun tentu pasti berbeda harganya dengan yang tadi ya misalnya yang fresh graduate oh, baru iya, lulus iya, pengalamannya berbeda karena pengalamannya berbeda tentu budget desainnya berbeda juga seperti itu ya uh, kita nggak kita nggak bilang mana yang salah mana yang benar uh, cuman kita cuma mau bilang aja yang Tentukan yang sesuai aja dengan yang kamu butuhkan, gitu ya, bro? Iya. Yeah. Karena kan masih, klien kan nggak mau untuk memberikan tanggung jawab kepada orang yang misalnya kurang pengalaman. Ya, yeah, betul. nggak mau untuk salah. Salah ini, kan. Salah salah jalan, kan. benar nggak? Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Misalnya dia budgetnya banyak, gitu kan. Dia harus spend much money. Masa perancangan dikasih ke yang baru pengalaman setahun, baru first budget, kan nggak mungkin. Ya, ya, ya. Indikasi yang karena kan itu kan resiko. Ya, ya, ada ada resikonya masing-masing lah ya, seperti itu ya, begitu. Iya pasti. Ya. Experience ada lagi nggak Kalau mungkin kalau bagi gue ya, yang penting sesuai aja dengan yang dibutuhkan oleh Uh, oleh kamu gitu ya klien ya oleh klien antara bro, bro mau ngomong tentang itu kali apa kesimbangan uh, ini apa kesimbangan antara budget dan kualitas ya jangan jomblang gitu hmm. jangan karena mau yang murah jadi mungkin uh, meng-hire yang pengalamannya kurang tapi akhirnya jadi enggak sesuai ekspektasi ya Ya sesuaikan dengan dengan ekspektasinya juga. Kalau ya mau budgetnya murah, mau meng-hire arsitek, mungkin yang mungkin pengalamannya masih lebih kurang ya. Uh. Dengan budget yang minimal ya, ekspektasinya juga diturunkan juga. Betul, betul. Yang seperti ya, jadi apa ya kesesuaian antara ekspektasi, budget dan kualitas si desainernya itu ya. Benar, benar. Harus harus seimbang gitu. Ya. Kita uh, kalau gue pribadi sih gue nggak mau nggak mau apa ya. nggak mau menentukan mana yang benar, mana yang salah, tapi yang penting sesuai aja gitu. Kalau budget, ya. ya sesuai budget. Kalau misalnya mau yang uh, desainer yang sudah berpengalaman ya. dan desain desainnya sudah terbukti dan sudah terkenal, ya tentu jangan mengharapkan budget yang Murah. yang rendah gitu dari dari dia gitu kan. Betul. Pasti ada kualitas ada harga ya bro. Betul. Gitu. Jadi ya itu aspek apa? pentingnya menentukan pengalaman arsitek itu gitu, atau ya. interior desainer. Benar-benar tadi ada poin apa? Tadi mungkin kamu lupa yang bagian itu, budget design and build, dipisahkan. Oh itu poin lima, poin lima. Oke, oh iya yeah. apa ya. Ya poin lima. Oke, Gimana, kira-kira poin empat ini tentang pengalaman, ada lagi atau? Cukup. Cukup ya? Jelas. Oke, mungkin poin kelima, berarti tips kelima. Ini yang menurut gue pribadi penting juga sih untuk orang bisa tahu gitu ya. Apa tuh? Jadi perlu mengetahui perbedaan antara desain. Ada ada tiga ya. Perbedaan antara desain, build, dan yang ketiga adalah desain dan build digabung, okay. gitu. Uh, Sebenarnya ini agak sensitif sebenarnya, tapi menurut gue perlu untuk di, di, dijelaskan supaya orang mungkin lebih mengerti ya. Kita uh, kita nggak mau mendiskreditkan siapa-siapa uh, atau lahan pekerjaan orang lain, tapi poin yang pengen gue sampaikan adalah supaya orang juga lebih teredukasi tentang hal ini gitu. Dan perbedaan-perbedaannya dan uh, keuntungan atau mungkin resiko, resiko ketika menentukan itu gitu. Yeah. Jadi penting untuk membedakan uh, desainer pertama. Desainer itu apa sih? Ya tadi, arsitek atau interior desainer. Dia, dia fokusnya hanya mendesain aja. Jadi mendesain itu dalam artian yang tadi sudah kita jelaskan juga. Mendesain itu ya kaitannya adalah merancang. merencanakan, jadi dia hanya sebatas merencanakan oke, gue merencanakan, bangunan lo begini-begini-begini, material lo begini-begini ini gambar kerjanya, gambar kerjanya tebel 60 lembar itu udah ketulis semua rencana bangunannya sebelum lo ngebangun, itu adalah desainer, dia hanya sebatas merencanakan aja nanti ketika membangun dia hanya mengawasi, tapi tidak terlibat uh, tidak terlibat secara langsung membangun Dia mengawasi, dalam artian, bahwa yang sudah direncanakan dalam bentuk gambar ini terrealisasikan. Tapi yang membangun adalah pihak lain, gitu. Kontraktor. Kontraktor, gitu. Itu desainer. Jadi desainer itu hanya desain dan perencanaan saja. Nah, kedua, itu build. Build itu ya itu, kontraktor ya, bro. Sebatas membangun juga. sebatas membangun. Jadi kontraktor itu sebenarnya bukan desainer, dan bukan perencana. Yeah, builder. Dia hanya builder. Uh, jadi, pentingnya memisahkan antara, antara perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan itu desainer, pelaksanaan itu builder tadi, kontraktor ya. Mm. Itu perlu, ada pentingnya dipisahkan. Yeah. Karena perencanaan ini, itu dia perlu Dia kan di bidang perencanaan itu konsultasi ya. Konsultasi. Ketika memberikan, ketika memberikan konsultasi tentu dia harus ada objektivitas dan dan jangan ada bentrok bentrok kepentingan gitu. Jadi kepentingan dia adalah supaya si owner atau klien ini puas itu aja kepentingannya. Jadi dia bisa objektif memberikan masukan dan nasihat untuk owner dan klien. Jadi harus dipisah nih dua ini. Jangan disatukan. Kalau builder ya Dia membangun, tentu dalam membangun. Rancang. Dia tidak merancang, dia tidak memberikan ya masukan hanya sebatas masukan dalam dalam hal teknis membangunnya gitu, tapi bukan dalam teknis uh, merancang dalam artian kayak menentukan material misalnya. Iya, uh, kayak menentukan material kan tentu ada perancang. ada kon, ada konflik kepentingan ya, Bro, seringkali di situ. Itu lebih baik yang menentukan material ya tentunya si perancang. Ya pasti ya perancang bro. perancang yang menentukan material. Namanya Atau, kan hanya sebagai pelaksana bangunan. Betul. Jadi si builder ini hanya menerima, oh ini material mau pakai apa? Oh mau pakai ini apa uh, keramik misalnya? Oh kalau keramik tuh harganya segini. ya nah, gitu. Walaupun ya banyak juga yang builder kontaktor itu backgroundnya arsitek ataupun interior desain, tapi dia hanya sebatas memberikan masukan. yang menyangkut nanti ada revisi perubahan itu adalah atau revisi perubahan yang berkaitan dengan permasalahan teknis di lapangan ya, ya. itu adalah si arsitek sendiri ataupun desainer ya, ya nggak mentang-mentang juga kontraktor backgroundnya arsitek dia ya seakan-akan mau untuk mengubah ini itu kan tanpa ada konsultasi ke si apa arsitek yang dihiring atau ya. desainer uh, ya mungkin Uh, agak susah saya jelasinnya Gua mungkin coba menjelaskan pakai perumpamaan kali ya bro Gimana? yang mungkin lebih familiar untuk dimengerti uh, gue coba jelasin kayak gini ada ada dokter ada yang jual obat oke okay? jadi si dokter ini nggak boleh ikutan jual obat gitu dokter tugasnya adalah mendiagnosa penyakit lo apa kemudian memberikan resep Oh, lu sakit ini obat lu adalah A B C D gitu. Dan dia harus objektif kan ketika dia menulis resep itu. Uh, dia bukan penjual obat soalnya, jadi dia objektif. Gak ada kepentingan untuk menjual obat. Uh, ngerti ya? Yang jual obat beda lagi. Yang jual obat itu menerima resep dari dokter. Harus resep dari dokter ini. Oke obatnya ini. Ini gue jual ke lu nih obatnya. Gitu. Jadi nggak ada konflik interest nih antara si dokter dan penjual obat. Gitu ngerti ya? Kalau misalnya digabung nih si dokter ini adalah penjual obat juga misalnya. Ini tanpa apa ya ini cuma perumpamaan aja ya, perumpamaan untuk untuk gua menjelaskan lebih baik. Ketika si dokter ini uh, juga adalah sebagai penjual obat, ketika lu ber, berkonsultasi dengan dia, dia ada kepentingan untuk menjual obatnya kan jadinya. Yeah. Jadi ketika oh, Dok, saya sakitnya ini ini ini. Nah, dia mau memberikan sehat atau masukan atau diagnosa yang objektif, jadi gue nggak bilang dia jahat, tapi, apa ya, ada godaan untuk dia ngejual obatnya juga kan, jadinya. Ada konflik kepentingan juga. Jadi, ketika dia memberikan konsultasi atau resep obat juga, jadinya eh, apakah bener nih obat yang dia kasih itu obat yang sesuai dengan penyakit elu, atau itu obat yang emang dia jual supaya dia dapat keuntungan juga dari obat itu gitu, ngerti ya maksudnya ya makanya uh, harus jelas batasan ruang pekerjaannya ya, jadi ya itu makanya ya tadi si dokter ini maksudnya adalah si desainer ya, perencana jadi dia hanya untuk mendiagnosa oh masa lalu lu apa oke okay, masa lalu ini gua kasih resep, resepnya itu dalam bentuk desain kan hmm. apa perencanaan nah oke okay. Sebatas itu, habis itu baru ada si kontraktor, kontraktor ya, tinggal dikasih resepnya ini nih. Ya udah dia bangun sesuai resep yang dikasih. Iya. Si... Ya begitu ya, kira-kira. Ada, ada masalah teknis pastilah, misalnya oh ternyata dinding ini dalamnya ada struktur gitu kan. Jadi kan harus di ya. desainnya oleh si desainer atau arsitek dan pasti ya. kerabat pun berubah juga. Gitu. Betul. Ya tentu kontraktor juga sebenarnya mereka ahli juga ya bro. pasti mereka ahli juga. Mereka ahli juga dan dan mungkin kadang-kadang uh, apa ya? Hubungan antara kontraktor dan desainer itu adalah hubungan koordinasi, tapi tidak ada hubungan hubungan apa ya? Kondisi. Hubungan keun, mencari keuntungan di sana nggak ada gitu baiknya. Jadi ya, sebatas masing punya keahlian kan? Ya. Kontraktor punya keahlian builder, mungkin dia dari teknik sipil, tentang konstruksi dan lain-lain ya. Bekerja juga dengan arsitek ataupun desainer, punya kalian merancang. Ya dan ada Harus ada kayak, posisinya masing-masing ya Bro. Betul. Ada posisinya masing-masing.
1: Nanti kan akhirnya
0: uh, uh, apa, si si apa misal ada permasalahan di lapangan nih, Kontraktor komunikasikan dengan si desainer, desainer tinggal memikirkan, memberikan solusi, terus seek advice mungkin konfirmasi ke owner ini mau gimana gini ini nih. Ya. Gini gini, gini biaya tambah kalau gini, -gini ganti material gitu oke okay gak gitu ya karena uh, ada ada juga hal-hal yang mungkin kontraktor lebih ahli karena kontraktor kan ahli lapangan ya bro betul. teknis di lapangan dan kadang-kadang di lapangan ada masalah-masalah yang terjadi dan itu itu ranahnya kontraktor yang untuk betul apa pak di sini ada masalah nih di lapangan hmm. ternyata di dalam tanah 2 meter ada batu gede gitu kan iya yeah. Uh, ya itu gitu itu ya itu kontraktor ahli di di lapangan gitu dan ya si desainer arsitek dan interior desainer ini ya dia hanya uh, merencanakan mendesain dan merencanakan ya tapi uh, ada porsinya masing-masing uh, gitu ya arsitek desainer pun pasti harus mengetahui tentang pengetahuan umum secara struktur ya betul struktur misalnya pernah dosen saya sih cerita dia kan uh, waktu itu bekerja sebagai arsitek uh, mereka membangun perkotaan loh kawasan gitu, kan hmm. terus ada satu saat itu uh, ada pembangunan di tepi pantai atau apa yang butuh tiang panjang jadi pakai hidrolik itu kan hmm. jadi karena uh, si arsitek ini udah pengalaman dengan semua itu dia udah tentukan oh untuk Uh, mengukul tiang panjang ke bawah ini harus pakai apa? yang sistem hidrolik itu apa? paku bumi yang hidrolik itu ya? Oh yeah, yeah. Yang yang ya ya. Kekuatan Ya kekuatan segini dan diameter segini gitu. Hmm. Nah si kontraktor ini enggak melakukan hal itu mungkin karena hmm. biaya tuh, cepat dia pakai yang tipe yang lebih kecil. Oh kayak mini pal gitu. Dia bisa tembus lah. <laughs> karena keras gitu kan? Ya ya. Karena keras. Jadi dia bahkan lapor ke ini ke arsiteknya Pak ini nggak bisa Pak ininya Pak nggak temu musim musim keras banget gini gini Pak gimana Pak ya gini gini? Nggak nah, tahu dia emang nggak tahu atau motifnya apa. Terus si arsiteknya bilang saya udah sesuai belum dengan yang saya kasih datanya itu harus pakai yang diameter segini yang apa bumi yang segini yang hidrolik maksudnya tipe inilah gitu. Oh hmm. kita belum enggak pakai itu kita pakai yang lebih kecil ya pastilah. Nah, coba hmm. itu dengan saya kasih tahu karena dia taruh tahu itu dengan knowledge bukan sembarang yeah. saya experience dia dengan hitungan semuanya kayak gitu. Jadi akhirnya yeah, yeah. benar Jadi sebenarnya uh, Aztec astek pun harus punya pengetahuan suatu Pengetahuan itu juga ya, teknis juga ya. Iya dong. Jadi kalau nggak karena kita enggak tahu juga, pengetahuan juga kan pasti Ada yang ya, betul -betul. Apa, orang berpengalaman, ada yang sudah berpengalaman, atau ada yang nggak tahu, nggak ngerti, atau sengaja, seperti itu. Ya, pada intinya sih sebenarnya, berarti secara pengetahuan sebenarnya kontraktor juga punya pengetahuan yang mungkin mirip-mirip seperti desainer juga, dan desainer juga punya pengetahuan secara teknis yang mungkin mirip-mirip seperti kontraktor juga ya, bro? Ya, sebenarnya yang... agak beda, karena kontraktor lebih banyak membangun. Ya betul, hanya posisi posisinya saja yang berbeda ya Bro. Sebenarnya kalau ya kuliah pun beda kalau sebenarnya kontraktor yang benar kuliahnya pasti teknik sipil. Ya ya betul betul. Oh yang merancang pasti arsitek ya, ya, ya. ya secara teknik sipil tuh emang nggak kuliahnya nggak merancang, tapi membangun menghitung beban lain lain. Ya. Sebaliknya kalau arsitek pun Juga tidak membangun, tidak menghitung beban secara dalam dan lain, -lain ya. ya. merancang seperti ini Jadi emang berbeda. Ya, intinya dalam sebuah proses perencanaan dan proses pelaksanaan itu ada pihaknya masing-masing yang punya porsinya masing-masing. Ya, dan itu tetap harus dijaga porsinya masing-masing supaya tidak ada uh, conflict of interest ya. Benar. Jadi desainer juga bisa objektif memberikan nasihat kepada owner dan Kontraktor juga bisa menjalankan fungsinya dengan baik untuk membangun juga gitu. Dan tadi kan berdua nih, desainer dan builder ya. Tadi di awal gue sebut yang tiga. Nah yang ketiga ini adalah campuran keduanya. Oke. Okay. Design and build. Ya. Yeah. Apa sih design and build? <laughs> nah, sebenarnya ini agak masih abu-abu sih sebenarnya. Jadi adalah digabung uh, perencana dan pelaksana satu gitu ya Bro. Kita mungkin kita coba bahas ya Bro. Okay. Nanti kalau kalau nggak oke okay, atau mungkin mungkin merasa nggak aman kita bisa cut nanti. Ya, kita coba bahas dulu ya. Ya kalau menurut gue sih oke okay aja karena ada juga beberapa uh, arsitek yang desain dan buildnya hasilnya bagus. Ya, Jadi mereka me memisahkan antara budget desain dan budget konstruksi. Ya, betul. Jadi sebenarnya sih abu-abu uh, ya. Uh, ada yang bilang secara etis itu tidak etis, tapi ya ya kalau menurut gua pribadi ya nggak ada salahnya juga itu namanya. Iya, ada salahnya. Ya, apa ya? Ya etis enggak etis tapi ya semua orang tahulah susahnya cari uang kan gitu. Mungkin orang punya caranya masing-masing. Jadi sebenarnya ini ranah yang abu-abu sih sebenarnya design and build ini. Uh, mungkin gue pen uh, berusaha untuk objektif memandang hal ini ya. Gue cuman akan mungkin menyatakan keuntungan dan kerugiannya ketika lo memutuskan mau pakai jasa design and build gitu. Pertama, uh, mungkin keuntungannya dulu ya. Uh, keuntungannya lu pakai jasa desain and build itu udah digabung desain dan di dan build uh, merancang dan membangun itu jadi satu pihak satu pintu yeah. jadi keuntungannya adalah lu nggak repot lu cuma cukup kontak satu orang ini aja kayak beberapa orang kan mungkin ada yang merasa aduh repot gua ntar mesti kontak kontak si pak a ibu b ibu ibu c pak d uh, Untuk bisa koordinasi dan masing-masing si A, si B punya pandangan masing-masing, si kontraktor punya pandangan masing-masing, arsitek punya pandangan masing-masing. Jadi orang-orang jadi ribet gitu. Ada beberapa orang yang pilih yaudah simpel aja lah, gue pengen pen terima jadi aja. Yaudah makanya pakai design and build. Mungkin ke keuntungannya itu ya bro. Ya. Apa? Simplicitas simplicitasnya gitu karena cuma satu pintu design and build. Oh. Uh, kerugiannya adalah. Uh, Gua nggak bilang semuanya ya, tapi ada kemungkinan yang cukup besar adanya konflik of interest ketika merancang, karena dia juga punya kepentingan untuk membangun. Ya. Jadi ketika merancang, merancang kan itu proses konsultasi ya, harusnya bisa memberikan masukan yang objektif. Gua, ya. gue nggak ada keuntungan ketika gue Pak, pakai material keramik aja. Ketika gue ngomong itu, gue nggak punya kepentingan bahwa gue udah joinan nih sama si keramik A, ketika gue pakai keramik A, gue dapet keuntungan di sini. Yeah. Jadi ketika gue ngomong itu harusnya gue objektif nih, gue nggak ada keuntungan di sana. Jadi gue murni ketika gue ngomong pakai keramik A itu murni adalah untuk uh, keuntungan si ownernya gitu, bukan gue cari untung di sana. Nah itu ada ketika desain and build digabung jadi satu ada peluang-peluang seperti itu ya, ada konflik of interest. gue nggak bilang orangnya jahat atau apa, tapi ya sebaik-baiknya orang, ketika dikasih godaan kan juga pasti, namanya ada untung di sana, jadi agak tergoda juga mungkin ya, seperti itu mungkin. jadi Ya gitu. Ya, jadi itulah keuntungan dan kerugiannya. Nggak jelek sih, dan gue nggak gua bilang nggak bagus, dan gue nggak bilang bagus, dan gue nggak bilang jelek. Itu tergantung, penilaian masing-masing ya penilaian masing-masing lah ada untung ada ruginya gitu yang penting ketika kita memilih ya kita udah tahu aja untung dan ruginya gitu gitu ya bro Benar. mungkin tadi yang bro sebut lagi ada yang apa yang jasa desain gratis gitu ya bro <laughs> <laughs> <tuk> ya karena dia mobil lagi... jadi desainnya gratis ya jadi mungkin dia Enggak menghargai desainnya sendiri, dia lebih fokus kebangun. Enggak tahu. Ya. Ya. Jadi, ini mungkin untuk, apa ya, mengedukasi aja ya, bro? Untuk, ya, apa ya? Mematikan profesi arsitek dan desain. <laughs> desain <laughs> enggak, enggak. Sebenarnya enggak. Ini murni untuk, supaya orang tuh, bisa lebih ngerti lah, gitu. Jadi, udah sekolah Yang... capek, 5 tahun, ya, habis uang, nih Ya, desain jadi, <laughs> seringkali ada istilah, ya karena dia design and build, jadi merancang dan membangun jadi satu, seringkali memberikan istilah yang mungkin misleading bagi pengguna jasanya gitu ya, adalah istilah uh, desain gratis, membangun. Bangun bayar. Bangun bayar gitu. Uh, apa ya, sebenarnya gak ada yang namanya desain gratis ya bro? Iya. Uh, apa ya logikanya ya? Eh, uh, dari marketingnya dia kan mungkin ya udah udah strategi marketing maksudnya enggak ada yang namanya gratis yang ada adalah keuntungan dia dari mendesain itu dialokasikan ke hal lain yang mungkin Lu nggak tahu gitu ya. entah mungkin dari dia nggak uh, uh, tahu mungkin ya kerjasama dengan vendor apa atau dia punya uh, apa diskon diskon dari material tertentu ya bro ya distribut. atau apalah ada keuntungan-keuntungan lain yang mungkin lu nggak tahu gitu dan dia ngomongnya desain gratis sebenarnya nggak gratis tapi lu lu sebenarnya bayar desain itu tapi lu ngebayar di hal yang lain yang lu nggak tahu ya gitu ya bro ya iya jadi Bisa jadi kemungkinan <tuh> iya kemungkinan begitu kita ga, kita nggak tahu ya kita nggak menuduh lo nih bro Rinto cari alma nih jadi gak ada marah kayak kita kita nggak menuduh tapi ya. maksudnya uh, pengen mencerahkan orang ya gitu ya ya pernah juga saya punya klien juga yang dia mau di sini apartemen Pak siapa gitu sebenarnya Pak R. lah ya hmm. waktu itu apa pengen di sana apartemen di salah satu daerah Jakarta Barat interior. terus dia kan pakai marketplace gitu kan terus banyak ngomongin hubungin dia ada yang bilang bahkan wa atau telepon itu Pak uh, sama kita aja Pak Kita desain build, teranyanya pak, desain gratis pak? <laughs> Wah maksudnya, bahkan jadi takut gitu kok bisa gratis? Jangan-jangan di sini uh, apa desainnya jelek atau kurang atau murahan kok digratisin gitu kan? Hmm. Ada nilai desain gratis pak? Teranyain, desain gratis pak? Ya ya. Bayar bilang, Pak. Kecuali Pak. Terapa? Desain gratis, bangun gratis juga? Mesti <laughs> <Si> orang maklum. <laughs> <laughs> ya intinya. Intinya pasti ada perhitungan bisnisnya yang mereka ngomong gratis gitu ya. Gak mungkin gratis, bener benar gratis. Pasti ada hal-hal yang dia udah plus dan minus, yang dia hitung ya tetap ada keuntungan di sana dengan dia menggratiskan gitu ya. Karena ada effort kan, untuk kemanisian itu ada effort, bukan gambar. Iya, betul. Itu. Ada, intinya gini deh, ketika lu merancang, lu pasti ngeluarin biaya operasional dong, berupa jam atau waktu ya. iya. apa, 3 bulan misalnya, 3 bulan. Lo kerja 8 jam, 5 hari seminggu. Itu kan berarti udah berapa puluh jam gitu. Dan dia harus membayar orang untuk melakukan itu kan. Karyawan, drafter. Iya, orang untuk merancang itu. Apakah itu gratis gitu? Tetap ada operasionalnya, tapi dia ngomong gratis itu bukan berarti itu jadi hilang, tetap ada rancangannya. Tapi misleading-nya adalah klien kira itu gratis, padahal sebenarnya enggak. Itu dia, biaya operasional tadi dialokasikan ke yang lain. Oke, ini o, gua, operasional gue rugi di sini, gue cari untungnya di sini, gitu. Yeah. Apa, jadi ada, ya sebenarnya enggak gratis juga, lu tetap bayar biaya rancangan itu, mereka tetap bayar operasional kerja selama 8 jam per hari, selama berapa minggu, tetap ada operasionalnya. Lu tetap bayar itu, gitu. Iya, yeah. cuman tidak dikumukakan di depan lu aja ya terserah lu sebenarnya sih terselip ya terselip gitu dia cari keuntungan di yang lain oh gue dapat untung lebih di sini sih ya udah gue tetap dapat untung gitu yang ini ya udah dibilang gratis aja lah padahal sebenarnya enggak juga dia tetap bayar itu gitu ya bro benar ya bisa jadi apa ya itu kan jadi orang pada bingung berarti dia emang fokusnya dibangun bukan didesain ya, bukan didesain dan itu bisa jadi kalau dia fokusnya dibangun, gak ada desain, hasilnya pun gak optimal. So, ya. Yeah. Sebenarnya, desain atau udah ada modul, di... Kan atau ya ada conflict dia... of interest ya. Iya. Yeah. Ya, harusnya uh, uh, pasiennya sakit hepatitis gitu. Tapi karena saya ada kepentingan untuk menjual obat DBD, saya bilang aja ini DBD gitu. Supaya... Tidak ya, tahu. Ya, ya. Itu Itu perumpamaan ya. Perumpamaan ya. makanya apa bingung juga kan? di perumahan kan nggak ada desain gratis ya sebenarnya nggak ada sebenarnya tetap ada operasional lah, pasti baik itu di proyek swasta pemerintah kan pasti juga pemerintah juga ada konsultan desain udah ada gambarnya dibangun oleh kontraktor dan kita nggak bilang salah maksudnya ya. sebenarnya masih masih abu-abu sih kita cuman uh, mengungkapkan aja supaya orang lebih bijak memilih ya dan ketika memilih itu dengan dengan pengetahuan akan kelebihan dan kekurangannya. Jadi supaya supaya kita lebih lebih bijaklah ketika memilih gitu. Ya seperti tadi keuntungannya ketika memilih desain and build ya lu dapat kesimpelan gitu karena cuma satu pintu gitu. Ada juga orang yang emang kayak gitu, Bro. Kecuali dibalik, saya dibalik. Pak, bangun gratis, desain bayar. <laughs> Bangunnya dari apa? <laughs> Bangun gratis, Pak. Desain bayar, gitu. Nah, bahan materialnya pakai tahu ya, Pak. Diisi, jadi bentuk bangunan. <laughs> makanya, ya gak tau lah, di, di Indonesia ada kayak gitu. Baya, makanya udah banyak mindset, client juga. Kayak gitu jadinya. Desain itu tidak berharga ya, jadinya? Ya, yang saya ketemu, oh, saya desainnya gratis ya, Pak. Bangunan. Iya. Itu kan effort, saya bilang itu ada effortnya, ada waktu. Ada waktu. betul kita kalau nggak ada desain bangun pakai apa? iya lan gitu kan menghitung menghitung harganya juga gimana kalau nggak ada desain ya benar kan ada gambar teknisnya makanya nggak ada gambar te teknisnya lu hitung dari mana iya, ya yang itu. ngebangun lu gitu kayak gitu ya betul sih, kaya -kaya. jadi ya belum familiar tentang dunia teknis arsitektur interior kayak si kalau ya masyarakat ya kan masyarakat Indonesia enggak semuanya kebanyakan ya uh, tujuan kita untuk orang lebih Terluka. lebih punya lebih punya pengetahuan lah ya gitu ya Uuh. bukan untuk mendiskreditkan uh, siapa, siapa untuk ya siapa-siapa gitu maka saya saya pribadi juga tahu sulitnya untuk mencari uang di bidang ini ya Bro yalah sulit jadi kadang-kadang orang tuh, <tuh. <tuh. cari-cari cara gitu untuk gimana supaya tetap dapat untung gitu ya di akhirnya ya udah ya udahlah design and build lah gitu bilang design gratis gitu kan? Pengalaman kemarin ya. kayak pernah deh pas waktu itu klien gimana udah minta-minta gambar 3 d file-file sketsa terus kabur sama sekarang iya bisa iya ada kayak gitu jadinya gitu, palsu ya waduh kasihan banget iya ya begitulah hmm. uh, diiming-iming lah ya iming-iming ya jadi Kita, kita ngerti lah, maksudnya emang sulit dan kita nggak mendiskreditkan gitu ya. Kita cuman pengen ya itu supaya orang lebih punya pengetahuan aja gitu. Karena ya masing-masing ada resikonya dan ada keuntungannya juga gitu. Yang penting, yang penting apa ya mindset bahwa desain itu tidak ada harganya itu itu enggak benar gitu. Kita cuma akan ngomong itu aja gitu. Tetap ada harganya walaupun dibilang gratis gitu. <laughs> <laughs> ya bisa aja kalau kalau mereka nggak pakai desain sih bisa rumah-rumah kecil mungkin tinggal ya, ya bisa tuh, aja. cari tukang-tukang yang pengalaman ya Oh di sini dapur sini kamar mandi ya cuman gerakan-gerakan gitu aja dibangun bisa aja bisa aja Jadi kan pasti enggak tepat sasaran dan itu ya mungkin kerja banyak kayak kecil ya Nah ya, kalau proyek yang rumah-rumah udah gede pasti butuh perancangan ya betul. Betul itu, bro. Ya jadi <laughs> gimana nih? Bro ini tuh cari aman banget nih, kayaknya nih. <laughs> ya gue <laughs> udah ya, ya, tahu dari awal sih bakal dicari nanti. <laughs> enggak lah, kita enggak melakukan apa kan. Ya, ya diwancarin sama itu. <laughs> <laughs> Yang maksud saya tujuannya tujuannya kita baik ya, Bro, sebenarnya buat buat calon klien atau calon owner gitu bisa punya pengetahuan lebih lah ya. Tujuan kita sebenarnya untuk membantu itulah, membantu klien, membantu owner ya. Iya karena banyak um. pengalaman juga, owner juga ngerti, eh Pak, misalnya, saya enggak ngerti ini masalah gini 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 gimana ya, hasilnya gimana gini, gitu. Kok saya paling panggil tukang, saya tukangnya kabur gitu, banyak kan kasihan kan. Tukangnya kabur hmm. terus kerjaannya aduh berantakan nih, saya harus ini lagi. Udah apa? 3 kali renov gitu kan, kasihan. Hmm. Ya itu kan habis uang Habis abis waktu. uang lagi hmm. Ya, abis waktu Iya, betul <laughs> Kita hanya memberikan Apa, edukasi aja Oh iya. Apa, tahapannya gini-gini Karena kita kan di bidang itu Ya, betul Karena Kalau menurut gua pribadi Secara ideal Ideal tuh artinya yang Yang ideal lah, yang tertinggi Yang iya. terbaik adalah pihak yang merancang dan pihak yang membangun itu dipisah itu itu kondisi idealnya seperti itu kalau menurut gua pribadi ya hmm. tapi mungkin kejadian di lapangannya mungkin ya karena di lapangan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita impikan tidak sesuai dengan idealis kondisi idealisnya gitu ya di lapangan ya ya oke oke aja lah tapi tapi yang pengen gua tekankan di sini adalah kondisi ideal adalah perancang dan 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 yang ngebangun harusnya dipisah supaya tidak ada konflik of interest dan supaya kamu mendapatkan uh, mendapatkan uh, keuntungan yang lebih dari dari proses perancangannya itu karena karena lebih objektif gitu jadi apapun yang dia katakan dari mulut si perancang ini itu murni adalah untuk kepentingan kamu atau keuntungan kamu jadi tidak ada kepentingan lain untuk mencari keuntungan lah dari hal-hal yang lain nggak ada jadi dia emang di hire khusus untuk merancang dan untuk memberikan konsultasi untuk kamu seperti itu ya betul tahapannya emang kalau misalnya perancang itu kalau untuk uh, klien klien ya memang pertama sih mendapatkan uh, arsitek atau desainer kalau cocok meng hire mereka setelah itu mereka keluarkan output uh, gambar perancangan setelah itu di tender mencari mungkin tiga alternatif kontraktor kontraktor besar akan me mengeluarkan RAB ya RAB bisa satu kali gitu kan karena ada kontrak DP. dan RAB-nya dihitung dari gambar yang RAB dihasilkan RAB tadi ya gambar perancangan itu nah kalau cocok ya dan nanti kan uh, si klien kan berkomunikasi dengan desainer atau arsitek kan eh, ini ini harga si yeah. A B C gitu cocok mana ini masuk akal nggak ini kok ini murah banget ya jadi mencurigakan gitu kok ini mahal hmm. banget ya jadi mencurigakan juga gitu kan jadi seperti itu dengan sambil melihat portofolio kontraktor juga apa ya, yang betul. Kita kerjakan nah. baru masuk ke proses konstruksi konstruksi ada DP bangun ya, ya. termin, tergantung kesepakatan ya betul jadi kalau proyek proyek kecil juga Paling satu bulan dia masa, apa, maintenance ya. Hmm. Satu bulan, kalau pernik besar bisa tiga bulan masa maintenance. Iya, iya. Maintenance itu artinya ada yang rusak dengan persyaratan tertentu ya. Misalnya apa, ininya kelupa, catnya apa, handle-nya copot. Itu masih diperbaiki ya. oleh si kontraktor. Mungkin, apa? nanti mungkin kita bisa ngebahas tahapan-tahapan perancangan dan tahapan-tahapan membangun lebih detail kali ya di episode berikutnya ya. Boleh, iya, iya. Kayak orang mengerti gitu. Uh, jadi tadi yang Bro Rinto jelasin kayak kita mendatangkan tiga kontraktor untuk mereka menghitung harga gitu kan. Betul. Tiga kontraktor ini menghitung harganya berdasarkan gambar kerja dari si desainer gitu. Betul. Jadi sudah ada satu bentuknya gitu. Jadi ketiga-tiganya menghitung berdasarkan ini nih supaya nanti bisa diperbandingkan antara ketiganya. Betul. Apa ya lebih lebih setara lah ketiganya supaya bisa dibandingkan. Karena kalau Kalau tidak, kamu tidak menghayar perancangan dan tidak punya gambar kerja, terus kamu langsung ngedatengin tiga kontraktor, kamu ngebandingin harga dari tiga kontraktor itu seperti kamu membandingkan tiga hal yang berbeda kayak kamu membandingkan apel, jeruk, sama kelapa itu tiga hal yang berbeda kamu nggak bisa bandingin dong tidak setara gitu. Jadi tujuannya tujuannya adalah ada gambar kerja supaya si tiga kontraktor ini menghitung harga berdasarkan si gambar kerja yang sudah dirancang ini supaya sama-sama nih apel A, apel B, apel C, sama-sama apel kamu bandingin harganya. Oh apel A harganya sekian, apel B harganya sekian, apel C harganya sekian. Seperti itu supaya supaya bisa dibandingkan ya bro. Betul. Makanya itu perlunya ada gambar kerja supaya bangunannya belum ada tapi udah tergambar nih secara perencanaan di sini jadi terhitung bisa dihitung secara detailnya dari situ. Iya, dan klien pun bisa cek juga di web, oh, ini bener nggak? Iya. Ini harganya per meter segini, Oh jangan-jangan ini kita dibohongin lah kan? ya. Iya. Oh, gitu. Jadi bisa cek juga harganya nih bener nggak gitu ya. Iya, di webnya. Sekarang masa internet udah gampang, semua transparan ya. Iya. Itu mungkin di next episode lah ya. Iya, next episode lah. Kita bahas lebih detail ya. ya, ya, ya. Mungkin tadi udah ada 5 tips. Ya. Mungkin... Gue simpulkan ya sebagai penutup ya. Boleh secara singkat, ya. Jadi, 5 tips memilih arsitek dan interior designer ala, ala kita berdua ya. Yeah. Kita nggak bilang ini yang paling benar ya, tapi ini opini kita, 5 tips ini adalah nomor 1, tentukan budget membangun dan budget desain. Jadi ada 2 budget ya. Yang kedua, tentukan tes desain yang kamu mau. Uh. Yang ketiga, yang ketiga adalah Pilih arsitek atau interior yang kamu merasa cocok, yang tadi untuk komunikasi ya, untuk ada hubungan yang baik lah karena cocok. Yang keempat, tentukan uh, uh, pengalaman arsitek yang sesuai dengan yang kamu mau, gitu. Uh, yang kelima adalah, yang terakhir, kamu harus bisa membedakan antara desain, build, dan desain and build. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, kamu tentukan sendiri. Yang penting kamu bisa bedakan antara tiga itu. Jadi itu ya, lima tips dari kita. Membantu ya. Ya, semoga membantu. Kalau ada sanggahan, silakan. Ya, ada bisa diskusi. Di ya, betul. Kita berbentuk forum aja, jadi ada komunikasi dua arah lah. Kalau ada yang perlu disampaikan, tinggal di komen aja. Itu. Oke. Okay. 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 mungkin udah satu jam lebih ya ya cukuplah ya terima kasih yang sudah mungkin menonton sampai habis selama durasi satu jam lebih ini semuanya ya semoga membantu ya dan ya. memberikan pencerahan ya gitu sampai ketemu di episode berikutnya episode. di Bincang Ruang saya Marco dan Rinto Katili undur dulu pamit terima kasih bye bye, -bye. bye, -bye.